0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes,
0: Ariana Lira, y hoy tenemos. Lo... Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén empezando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de Pedro Castillo. Tenemos que hablar sobre el video en el que se le ha escuchado a él, quizá ustedes ya lo vieron. Hablar sobre desactivar la defensoría del pueblo. No, no es la primera vez que se le escucha al candidato de Perú Libre hacer propuestas eh, de este estilo. ¿no? Él ya ha hablado de desactivar el Tribunal Constitucional para que los magistrados sean elegidos por voto popular ha hablado de la posibilidad de cerrar el Congreso de la República, ha hablado de la posibilidad de cerrar también la Sutran, la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano del IME Callao, y ahora pues eh, se le escucha a él eh, hablar sobre eliminar la Defensoría del Pueblo, esta entidad que fue fundada pues por Jorge Santisteban de Noriega durante el gobierno de Alberto Fujimori, que desde entonces ha cumplido un rol de vigilancia eh, respecto del poder. René Subieta, periodista de política de comercio, ustedes ya lo conocen, ha hecho una nota al respecto en la que ha contado un poco lo que ha pasado y también ha consultado con distintos especialistas sobre si esta propuesta es constitucional o no y, y qué puede implicar. ¿no? Entonces, bueno, él nos va a contar un poco sobre ese análisis. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Bueno, sí, eh, estamos presentando una nota eh, ya un poco analizando este planteamiento que ha hecho Pedro Castillo, lo hizo... Si sí, bien lo hizo en marzo durante un meeting en Espinar, en Cusco, hasta el cierre de, de, del informe que estamos presentando no había aclarado su, su dicho eh, y consultando con algunos expertos pues de hecho señalan que es una medida inconstitucional Cerrar la Defensoría del Pueblo porque es un organismo autónomo, pero que además es una iniciativa que genera determinados riesgos para la democracia y sobre todo para la defensa de derechos fundamentales, ¿no? Que es lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo en, en estos últimos años. Ya va a cumplir casi ve va a cumplir 25 años. Eh, y ha trabajado en ese ámbito a través de sus distintas adjuntías ¿no? por ejemplo en cuanto a medio ambiente, lucha anticorrupción eh, conflictos sociales que sabemos que emiten eh, mensualmente por ejemplo reportes entonces esa es una preocupación que ha generado eh, en, en, incluso en el ex defensor del pueblo Walter Albán, con el que también hemos hablado, e internamente también no hemos podido conversar con algunas fuentes de la Defensoría, señalan que si bien eh, el defensor Walter Gutiérrez mantiene su postura de no pronunciarse para no eh, violar lo que es la neutralidad electoral, si sí, ha comentado internamente, digamos, que atribuye este, esta postura de Castillo a un desconocimiento, por ejemplo, de, del trabajo de la Defensoría. Otra fuente nos comentaba también que puede generar este pronunciamiento, este planteamiento de Castillo, extrañeza, preocupación, pero que se han visto respaldados por eh, pronunciamientos de distintas organizaciones y de la ciudadanía también, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, Walter Gutiérrez, como dices tú, no puede, digamos, dar un, un pronunciamiento porque precisamente la Defensoría tiene que mantenerse neutral durante el proceso electoral. ¿Qué más te dicen, René, los especialistas? Has consultado tú con eh, abogados constitucionalistas, por ejemplo. Eh, ¿Puede, digamos, el Poder Ejecutivo...
0: Eh, se, eh,
1: ¿Sacar la defensoría así o cuál es el, anel, el análisis que te han dado?
0: Eh, bueno, ya hay constitucionalistas que habían eh, señalado que no es legal digamos, este planteamiento de Castillo, porque no es una atribución del Ejecutivo eh, determinar quién es el defensor del pueblo. Hay que señalar que esta es una atribución del Congreso. Es el Congreso el que elige al defensor del pueblo, eh, genera una comisión interna para determinar al, al defensor. Lo, lo hicieron, por ejemplo, en el 2016 con Walter Gutiérrez. Eh, con el voto de, de la mayoría de bancadas, el voto de Fuerza Popular, de, de APRA, de Peruanos por el Cambio, Acción Popular, por ejemplo, y bueno, la gestión de Gutiérrez ya está por vencer. Entonces, es una medida inconstitucional porque no está en los fueros del Ejecutivo, pero eh, como comentaba también un virtual congresista de, de Perú Libre, lo que ellos expresan es que eh, se plantean en este escenario ¿no? de una asamblea constituyente y una reforma de la Constitución en la que el defensor del pueblo sea electo por voto popular. Pero ese escenario todavía no se ha dado, así que eh, bajo la actual Constitución no es viable ese planteamiento de Pedro Castillo. Y lo otro que han señalado los expertos también es que eh, es una afrenta una contra, contra la democracia contra los derechos fundamentales porque a eso eh, a defender esos derechos se ha dedicado la, la defensoría a la vigilancia de los servicios estatales también se ha dedicado a la defensoría, hemos visto por ejemplo eh, casos emblemáticos no eh, eh, recientemente por ejemplo el de Ana Estrada, la defensoría del pueblo ha sido la que presentó esta acción de amparo eh, para una muerte digna de, de esta psicóloga que, que tiene una enfermedad degenerativa y ...y lo presentaron en, en febrero del 2020... ...y bueno, un año después, en febrero de este año... ...el pueblo Judicial falló a favor... Eh, ...la Defensoría también ha eh, elaborado informes... ...sobre las esterilizaciones forzadas... ...en el gobierno de Alberto Fujimori... ...ha hecho recomendaciones en ese tipo... ...ha logrado una primera sentencia... Eh, ...por discriminación en el Perú... Eh, ...cuando hay conflictos sociales... ...es común ver a representantes... ...de la Defensoría del Pueblo vigilantes en esa mesa de diálogo que se suele dar entre representantes del gobierno y digamos los comités de lucha o los representantes de los manifestantes. Hemos visto a eh, representantes de la Defensoría del Pueblo vigilar el adecuado proceso electoral reciente. Son distintos escenarios en los que está la Defensoría, por lo que eh, distintas organizaciones, distintos expertos expresan su rechazo a ese planteamiento de Pedro Castillo.
1: Claro. Otra cosa curiosa que sucedió, René, es que Pedro Castillo en Twitter, digamos, hay una cuenta, hay una cuenta de Twitter eh, que usa el nombre del partido, ¿no?, que supuestamente corresponde a militantes, pero que él ha salido a decir que no es una cuenta oficial. Y esta cuenta coloca el video en el que se le ve a Castillo hablar de la defensoría, decir justamente que va a desactivar la defensoría del pueblo. Y Castillo lo que hizo fue eh, comentar, retuitear, digamos, ese, ese tweet con comentario, diciendo que esa no es una cuenta oficial de su partido, que no le dan caso prácticamente a esa cuenta y que las cuentas oficiales son tal y tal, ¿no? Entonces, claro, él dice, eh, digamos, atribu le quita legitimidad a esta cuenta, eh, sin embargo, el video es real, ¿no? Entonces. Hay una cosa un poco extraña ahí en su reacción.
0: Exactamente como lo has dicho. No ha ido al fondo del tema, ¿no? No ha desmentido el video, eh, no ha dicho yo no soy ese, yo no he declarado eso, no he expresado eso. Simplemente ha ido a la forma que es decir, esta cuenta no es la oficial. Él incluso eh, cuando hizo este, esta aclaración en Twitter eh, mencionó una cuenta que incluso tampoco es la oficial, según nos han informado hoy día, eh, personal de prensa de Perú Libre ha señalado que es otra la cuenta. Parece que el, el, el candidato se confundió, pero como decía, no ha ido al, al fondo del asunto, ¿no? Hasta el momento no ha hecho una aclaración, no ha ido este, responder a responder a la prensa que lo sigue eh, sobre este asunto. En, en algunos en su partido no se han querido pronunciar, los que se han pronunciado han señalado, una de las fuentes que tenemos ahí señalaba que este, esta expresión de Castillo se dio en el fragor de, de la campaña, por el a la hora de la campaña después de recoger opiniones de ciudadanos en, en Cusco sobre la declaración de instituciones públicas, pero que él de ninguna manera piensa hacer eso. no Sin embargo, el candidato no lo ha dicho hasta el momento. Más bien, uno de sus virtuales congresistas nos comentaba que más bien criticaba la Defensoría, que ha sido elegida por eh, un Congreso este, cuestionado, pero ese no es el tema, ¿no? Por ejemplo, ahora que vence el plazo de, del Defensor del Pueblo actual, Walter Gutiérrez, el Congreso nuevo va a tener que elegir también a un nuevo Defensor, y ahí Perú Libre va a tener presencia, tiene la primera minoría, el nuevo eh, Defensor se elige por el voto de las bancadas, así que eh, esa va a ser la vía eh, que constitucionalmente corresponde, ¿no?
1: Así es, interesante eh, y, y bueno, sí es sorprendiendo de hecho el candidato con, con ese tipo de declaraciones eh, que además después, digamos, no las sostiene con el tiempo, ¿no? Las matiza de cierta manera, eh, hay, que estar, hay que estar pendientes también eh, y, y exigirse, exigirle lo mismo, ¿no? A ambos candidatos, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori un compromiso con las normas, con el, con el marco legal, con las normas constitucionales, con las reglas del juego, que es lo más importante. Entonces eh, hay que mirarlo de cerca. Los que quieran leer con detalle el análisis que ha recogido René pueden encontrar la nota en nuestra versión impresa, por supuesto, los que tienen acceso. Y si no, en nuestra web, elcomercio.pe, también está publicada ya. Eh, y van a poder ver el análisis, como les digo, con un, un poco más de detalle. Y, y bueno, el video, por supuesto, lo pueden encontrar en redes sociales. Además de este tema, tenemos toda la cobertura electoral, así que ya saben, síganla con con atención. Y nada, René, te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Te mando un abrazo, que tengas un excelente día.
0: Igualmente, Ariana, igual para todos.
1: Cuídense todos, ya saben que se pueden suscribir en nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y también a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día, ya saben, a seguir cuidándose. Ya conversamos, chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.